0: Buenos tiempos para todos los oyentes, yo soy Sharon Otálvora y el día de hoy estaremos hablando sobre el desarrollo del rock en la ciudad de Cali Para ello contamos con invitados muy especiales como lo son Carlos Marchand, integrante del grupo Red Sun Cult Y también contamos con la compañía de Cristian Vázquez, integrante del grupo Suburbia Así que le damos la bienvenida a nuestros invitados
1: Hola Sharon, ¿cómo vas?
0: Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo vas?
1: Bien, bien, bien. Aquí pues trabajando y, y nada, eh, muy feliz de estar aquí que pues agradecido con la invitación.
0: Muchas gracias a ti por tu tiempo. Eh, te pedía que por favor nos pre te presentes para que nuestro público pues conozca un poco, un poco sobre ti.
1: Bueno, sí, pues como tú dijiste, pues mi nombre es Carlos Marchant. Eh, soy filósofo presión, pero pues me he dedicado casi toda mi vida a la, a la música, específicamente al, al rock y a la música alternativa. Mm. Tengo una productora de eventos que se llama Busiraco, donde pues ya empe pues empecé yo desde el año más o menos 2010 a hacer eventos en salas de casas, en cualquier lugar, en bares pequeños, y bueno, el año pasado ya estábamos haciendo eventos más grandes en el Teatro Municipal, el Jorge Sachs, como Cuarteto de Noz, tercio Pelados, Petit Felas eh, bueno, entre, entre varios más. Esa, digamos, que ha sido mi experiencia como productor de eventos, y bueno, también tengo una banda que se llama Red Sun Cold, o Culto al Sol Rojo, que llevamos menos cuatro años de, de dar hora por ahí, y bueno, realmente de hecho, este sábado tocamos en la arena Caña Cañaveralejo en el concierto Radiónica con otros grandes artistas como Superlitio, Doctor Crápula, La Etnia, Ira y bandas como Margarita Siempre Viva. Mejor dicho, es un cartel muy chévere.
2: Hola, Sharon, ¿cómo estás? Eh, sí. Y nada, gracias por la invitación. Gracias por, por, pues, por contar ahí con nuestra, con nuestra historia un poquito y con nuestra opinión respecto a, al rock y cómo se desarrolla en esta ciudad que puede ser complejo pero a la vez puede ser interesante tiene varias facetas entonces pues siempre es chévere poder hablar del tema
0: Teniendo en cuenta esa experiencia que ustedes tienen dentro de esta cultura ¿Cómo fueron sus inicios en el rock?
1: Pues a ver la banda tiene digamos dos etapas, la primera etapa es con la primera formación que pues estábamos dos personas más y yo eh, esa etapa puede definirse como una etapa como, dicen, como stoner rock. Eh, así nos catalogaron ese sonido. Eh, nos fue muy bien con los dos, con el, especialmente con el primer álbum que lanzamos. Fue un disco que tuvo muy buena recepción en, en ese género, especialmente en, en Europa y en Estados Unidos. Nos firmó un sello sueco que se llama Osium Records. Y y bueno y pues la verdad nos fue muy bien era muy chistoso porque pues, vendíamos bastantes discos desde acá pero pues aquí en Cali pues teníamos una un grupo de seguidores relativamente pequeños no pero entonces era era muy chistoso eh, después de eso bueno alcanzamos a hacer giras en México y en Chile en México estuvimos en el festival Calaveras en el Cervantino en Guanajuato que es un gran festival y en Chile estuvimos en el Rocódromo y en el Woodstock festival muy chévere, que se hace como en una montaña, de hippies. <ríe> y, y ya, y, bueno, y la segunda etapa es cuando, digamos, estos dos compañeros con los que estaba se, se retiraron y eh, entraron cuatro personas más con influencias totalmente diferentes. Entonces ya empezamos a cantar en español, hubo de pronto eh, eh, influencias más desde la música electrónica y el pop, y bueno, realmente hemos sacado cuatro canciones, cuatro singles, y cinco singles, perdón, y bueno, nos ha ido muy bien, la recepción ha sido muy buena, dos de ellos han sido Canción de la Semana en Radio Pública, entonces, mmm, nada, estamos muy felices ahora en esta nueva, en esta nueva etapa.
2: Eh, yo empecé en la música a los 19 años, como por allá en el 2003, estaba en un trabajo, y un compañero de trabajo, él tenía una banda, y entonces pues eh, me dio interés, y empecé a asistir a los ensayos de ellos y todo el tema, y, y yendo a ensayos y, y, y todo el asunto, ellos estaban, a mí, yo estu empecé estudiando batería, eh, y me interesaba ir pues ver como el baterista, cómo tocaba y todo el tema, pero ellos no tenían bajista fijo, habían estado rotando muchas personas, entonces, él, en, en uno de los guitarristas me, me dijo, ve, pues vos venís todo el tiempo a los ensayos, entonces, sabes, pues muchas de las cosas de es eso porque no aprendes a tocar bajo y, y tocas con nosotros. Y por ahí me fue enrolando, me compré mi primer bajo, todavía lo tengo. Eh, eh, y empecé a tocar con ellos. Y, y ahí empezó como la, mi, mi historia con, con, el, con el rock. Después de eso, con ellos trabajamos por ahí dos, dos años y medio. La banda, pues, todo el mundo como cogió por su lado. Entonces, eso se desarmó y vinto yo en 2000, por allá en 2005 decidí pues que quería tener mi propia banda, definí como ciertos parámetros, me tomé casi un año como pensando qué quería de la banda, en cuanto a sonido, en cuanto a la formación, en cuanto a los integrantes, todo el tema. Y ya después de eso hubo ires y venires de gente y finalmente en 2011 pues, ya mi hermano había entrado como el de 2007. Eh, el primer, nuestro primer cantante pues, que grabó en el álbum, el primer cantante fue Francisco Andrade y Felipe Borda en la batería, y ya con ellos eh, empezamos a grabar el primer álbum en 2011, eh, otra vez cuestiones de, de, de presupuesto, de, de ir como cuadrando todas las cosas, terminamos de grabar en 2013, a finales de 2013, principios de 2014, y finalmente, como en agosto de 2014, pudimos sacar el disco. Entre tanto, de todo eso, pues eh, tocábamos en bares aquí en Cali, pues no habían tantos como ahora, eh, pero tocábamos mucho, pues como covers y todo este tema. Y ya con la banda eh, estuvimos tal vez en un par de concursos que ganamos. No fue chévere en 2012 y en 2015 el de 2015 sobre todo fue muy importante porque nos dio la, la oportunidad de abrirle Jaraba de Palo entonces y el evento como tal fue chévere, fue raro también porque eh, pues digamos que el rock de Suburbia es un poco más pesado pues, de lo que el público de Jaraba de Palo esperaría, entonces lo que hicimos fue aligerar un poco el formato escogimos las canciones que eran más suaves y tratar de, de pues de tampoco saltar, es decir para mí en, en lo personal como banda si estás en un evento pues la idea no es solamente, obviamente, tocar tu música y todo este tema, pero no pues no como imponer, no imponer como cierto sonido este. Y pues si podíamos hacerlo, pues no estuvo mal y fue chévere, fue una buena experiencia. Después de eso, pues hemos estado en algunos festivales aquí en el Valle. Eh, estuvimos en el Calibre ese año también, si mal no me acuerdo, 2015, 2014. Bueno, tengo que mirar ahí los papeles. Eh, estuvimos en Unirrock en 2017 hemos estado en otros festivales por ahí por ahí pequeñitos en, en en 2019 estuvimos en en el festival de Caicedonia en el Taikenahu eh, estoy saltando historias porque voy a medida que me acuerdo en 2017 y, eh, y en, en enero estuvimos en un festival en Ecuador, en Guayaquil una experiencia bien interesante fuimos por carretera fueron casi poco más de 20 horas de viaje. Entonces, eso fue interesante. festival era un festival sencillo, pero fue muy bacana la experiencia, fue muy bacano el trato, ver cómo una banda que viene de otro país, cómo la reciben, cómo tratan de, de aportarle muchas cosas, de, de colaborarte pues en todo lo que ellos pueden. Y eso fue interesante. Ya a final de ese mismo año, en 2017, estuvimos en México, hicimos una gira por cinco ciudades. Eh, todo fue pues por un intercambio con el festival con, el fest, con un festival de allá en, en Campeche entonces a partir de ese, de ese de ese, digamos de ese concierto organicé una gira de medios y organicé una, girita, una gira una, una gira por cinco ciudades estuvimos no sé si me acuerdo, estuvimos en el DF estuvimos en, en estuvimos en Puebla estuvimos en Campeche, estuvimos en Cancún y estuvimos en la primera fecha se me olvidó, de hecho la primera fecha fue muy buena y me olvidó el nombre de la ciudad voy a buscar en los datos y después lo agregamos por ahí eh, pero bueno eh, ese ha sido así como saltando así historias, ha sido como parte del, del, del trabajo de la banda eh, infortunadamente pues algunos de los, de los integrantes han cambiado ha tenido, tenido una, una rotación no un montón pero sí han cambiado Creo que de, de los de la formación, entre comillas, original que grabó el disco, solo quedo yo con, con Felipe, con, bate, con el baterista, con el cuento, pero no siempre, porque él tiene un trabajo pues, que lo mantiene muy ocupado. Él es ginecobstetra, entonces no siempre es tan fácil como, como viajar o estas cosas. Aunque él fue, por él, por ejemplo, me fui para México. Él el, el, el siempre es muy dado a... a a viajar y a, y a querer hacerlo, y después de que coordinas cosas con tiempo, puedo contar con él. Pero pues en esto, en esto de rock, uno, no, siempre, no siempre tenés como todo programado ni este. A veces las oportunidades se dan de la noche a la mañana. Yo hablaba alguna vez con, un, con, con, un, con una persona en Bogotá que él era manager, él era, fue el manager de Televid Entonces, eh, nosotros vivimos en Bogotá una temporada como entre 2012 y 2015 y entonces yo estaba buscando eh, pues representación y todo eso y él me decía mira yo los tengo ustedes aquí como o sea yo los tengo ustedes en mi, en mi en mi portafolio de bandas y entonces una marca por decirte Jack Daniels me llama hoy y me dice mira necesito una banda para que voy en la tarde vaya a la universidad del bosque entonces yo necesito que la banda que trabaje conmigo siempre esté ensayada esté lista estén todos porque son ese tipo de oportunidades a veces se dan así de la nada. Son oportunidades que a veces te enganchan con, con organizadores, con bandas, con festivales, o con, pues, con cualquier otra persona que pueda realmente aportarte a, al proyecto. Y ese creo que en, en el rock en particular siempre ha sido una tarea difícil. La gente se ocupa, tiene sus otras profesiones. Vivir del rock como tal es muy complicado ¿no? en un país como Colombia. Entonces... Entonces, obviamente, todo el mundo tiene sus segundas, sus segundas carreras, digámoslo así. Entonces, esa es como parte de la gran dificultad, pero pues no se ha dejado de hacer y no se dejará de hacer, yo
0: creo. Cristian, ya que tocas el tema, ¿cómo una persona que apenas está iniciando como músico puede generar esas oportunidades de alianza?
2: Pues, en general, yo siempre, yo siempre he pensado que en parte es oportunidades que se generan, pero nunca son oportunidades que no estabas buscando. Es decir, creo que la parte más difícil o la parte más importante en, en una banda de rock es que todos estén eh, encaminados hacia la misma dirección, que todos estén como en la misma página. Y eso también es complicado a veces. Cuando lo, de hecho, cuando uno está más joven que arma su banda y que tiene 15, 16, 17, es más fácil porque todo el mundo tiene el tiempo y está dispuesto y ni tan arrancar ya para, no sé, para tocar en Palmira, todo el mundo arranca y no tiene problema. A medida que uno va poniendo más, un poco mayor, entonces que las cosas se complican un poco más. Pero creo que la, los, la, las primeras dos cosas es, uno, si uno arma una banda, tiene que estar, o sea, estar ensayando constantemente, tocando constantemente. Si estás haciendo canciones, el proceso de hacer canciones es un proceso a, que puede ser bastante largo, que hay que dedicarle mucho tiempo que hay que pulir mucho antes ya de incluso de maquetear o de pre, reproducir un, una canción. Hay que estudiarla y ensayarla y tocarla y practicarla y mirar esto si me gusta, esto no me gusta. es más, Para mí en particular siempre ha sido más como un tema de prueba y error. Toco la canción, esto no me gustó, entonces le cambio y entonces otra vez. Y, y es repetir, repetir. Eh, yo también soy... Eh, eh, yo trabajo también en el área audio audiovisual, entonces yo siempre lo comparo un poco como con la edición de video. La edición de video uno pula una cosita, pule otra, y es repetir, repetir el mismo pedazo 80 veces, y pues entre comillas uno no se aburre porque está haciendo algo que le gusta, pero pues para, las otras, para, para, la, para la mayoría de las personas puede ser, puede llegar a ser cansado, puede llegar a cansar y puede llegar a aburrir. Entonces la paciencia es una de las virtudes que uno tiene más que tiene que cultivar más en este, en este trabajo y en este negocio porque te la, te la van el, el, el universo se encargará de medirte el nivel de paciencia, más de lo que uno quisiera pero, pero pero sí, paciencia lo primero tocar la mayor cantidad de veces que puedas la mayor cantidad de tiempo que se pueda sería el segundo consejo y las oportunidades van saliendo así yo fui hoy a un, por decirte algo yo fui a un, a ver un toque veo una banda y chévere y me invitan a tocar una canción entonces el otro me ve mira bacano vos tocas en alguna banda no sí tá. y así poco a poco entre tocar y ir y ver y estar y es que se van van haciendo las van haciendo esas oportunidades
0: cómo ha sido el proceso de mitigar el estigma en la ciudad si es que realmente lo ha habido
2: el rock en Cali siempre ha sido
1: particular por qué porque desde afuera pues siempre se ve a Cali como la ciudad de la salsa, la rumba, ¿cierto? Eh, pero Cali siempre ha tenido muy buenas bandas de rock, porque Cali es una ciudad de, de migrantes. Cali es una ciudad donde llega mucha gente del sur, también del, del Huila, del Tolima, pues de la Costa Pacífica, por supuesto. También gente del Eje Cafetero y de Antioquia. Y entonces es una ciudad de migrantes y entonces me parece que es una ciudad que si bien obviamente tiene como estandarte y bandera la salsa, es una ciudad muy pluricultural. Y el rock nunca ha sido ajeno a eso. Cali siempre ha tenido buenas bandas de rock. Eh, lo que pasa es que es una escena que está opacada, digamos, por, por, el, por pues toda esta cultura de la rumba y la salsa. Eh, entonces... Sí, puede haber un estigma, pero al mismo tiempo me parece que es una subcultura que, que se sostiene a sí misma, o sea, que, que no es tan pequeña. Y, y si tú vas, por ejemplo, no sé, pasas por la Quinta, eso está lleno de bares de metal. Vas por la 66 y está lleno de bares de rock. Eh, en Granada también hay otros. Entonces, y también sin contar pues todas ya las toques underground pues, que habían antes de que pues, pasara todo esto, entonces, en Cali siempre ha habido rock, desde los 70. Entonces, sí, yo, yo pienso que es... O sea, esa es como mi opinión. ¿sí? Siempre ha habido rock en Cali.
2: Obviamente, como, como subcultura que es el rock en general, eh, por lo menos, pues cuando yo estaba, cuando estaba recién empezando, yo tenía mi cabello largo y todo el tema. Uno siempre lo mira en este o... Pero pues en una ciudad, digamos, en como Cali, que, es un poco, que era un poco más salsera y todo este tema, uno siempre, como que no, no, no había tantos espacios. Creo que ahora, ahora es mucho más fácil. Hay una cantidad bastante alta de, de, de bares de rock, espacios donde las bandas pueden tocar. Eh, la cantidad de gente que se dedica al rock como trabajo, como industria, como parte de, de un proceso personal o, o cualquier de cualquier forma, es mucho más grande y se ha expandido muchísimo. Eh, digamos que, pues, digamos, yo que tengo 35, veo muchas, mucho más jóvenes que los que veía cuando yo estaba joven, eh, pues, dedicados al rock o con bandas. El hecho, por ejemplo, que cuando yo empecé no habían salas de ensayo y ahora hay cinco seis siete salas muy buenas que tienen unas condiciones acústicas, que tienen un cierto nivel de equipos. Eh, eh, por ejemplo, los sitios de ropa no han sido, no, creo que no han crecido tanto como eso. Pero en los bares y en las salas de ensayo es donde uno más nota el, el crecimiento de, de eso, pues digamos desde el punto de vista uno como músico. También hay otros, hay otros espacios, festivales, gente que hace pues, gestión a través de, de, del gobierno y todo eso para obtener recursos para hacer festivales y todo esto. Entonces, o sea, si, hay, si, si, si ha crecido, todavía le falta mucho, porque digamos, digamos en mi caso, que, que puedo viajar bastante, uno ve espacios como en Medellín, que hay muchos, muchos más espacios, festivales más grandes, o por ejemplo cuando estuve en México también. O sea, por ejemplo, México es otra cosa. O sea, la cantidad de gente rockera que haya es extremadamente impresionante y como el público te recibe, como el público le gustan las bandas nuevas, los contactos que uno hace con las bandas, además de que ya hay festivales muy grandes, muy, muy ya muy profesionales, pues, y todo el tema. Entonces, estamos avanzando, hemos avanzado, pero pues yo diría que todavía falta muchísimo y no se ha avanzado... Como en el paso que se podría. Pero en parte es porque... Muchos músicos no ven esto como una profesión, como una carrera. Sino que es un hobby. Pues a mí me gusta el rock, me gusta tocar. Y lo hago por, por eso, porque me gusta. Pero por ejemplo, si yo hago... Si yo hago un análisis de todas las bandas que puedan haber que yo conozca aquí en Cali. Si hay 60... Te puedo decir que tal vez siete lo toman como una carrera, como una profesión que se ve que le dedican el tiempo, que invierten el dinero para poder, para poder avanzar. Entonces todavía falta mucho. O sea, deberían de esas 50 la mitad ser bandas profesionales y no, no lo es. Entonces, entonces, y de hecho pues son las bandas que uno más va a ver por ahí que, que, se, que, se, que se refleja pues en el espacio, por ejemplo. Eh, Rexon Cola ahorita que ellos van a, van a estar en el concierto Radiónica, entonces por ejemplo con Carlos yo he hablado a, a veces mucho, de, de, de vez en cuando hemos hablado del tema y yo creo que Carlos no se considera tanto como un músico así súper profesional, pero él es muy dedicado a su banda, es muy dedicado a lo que hace y ese es, ese es el enfoque, o sea, aunque uno no se vea, Hacerlo, entonces eso, eso, pues, eso pues, eh, puede marcar la diferencia en cuanto a qué tanto avance una banda o no
0: Teniendo en cuenta lo que se ha mencionado anteriormente ¿Cuál creen ustedes que ha sido el impacto que ha tenido el rock en cuanto al desarrollo en la ciudad?
1: Bueno, Cali ha tenido Pues eh, antes sobre todo eh, hace como unos cinco años, siempre ha tenido varios festivales de rock, a diferencia de Medellín o Bogotá, que tiene uno gigante, que son el altavoz en Medellín y el Rock al Parque en Bogotá, Cali siempre ha tenido varios, está el Fiura o el Unirock, que ahorita digamos que es el, se, ha, se ha dirigido como el más importante y el más grande, y antes habían unos más pequeños como el Cali Underground, que fue el primero que se hacían los cristales, estaba el Calibre, que tiene un enfoque más hacia la, la ecología. Y bueno, también estaba la Cruzada del Fuego. También había otro que, que es de metal. Y había otro que se, llamaba, se llama Unirock en Río Cali, que ahorita se fusionó con el fiura Había otro que es el Caligotic. Mejor dicho, aquí en Cali siempre ha tenido como esa particularidad. Algunas personas dicen que eso ha sido malo porque justamente no ha logrado que haya uno solo que sea grande, como en Bogotá y Medellín. Otra gente dice que eso es bueno porque le abre más la, la posibilidad a mucha gente. Yo la verdad pues no me meto en esa discusión, pues porque, pues porque realmente, lo, digamos, todas esas cuestiones públicas no, no, nunca han sido lo mío. Eh, pero entonces en Cali siempre ha habido como esa, esa cultura, digamos, de, de rock que ha sido apoyada inclusive desde el Estado en mayor o menor medida dependiendo, digamos, de las administraciones. Y, y yo siento que, si bien no es una vaina que se exporte como marca ciudad, eh, dentro de la ciudad es muy importante el movimiento rockero.
2: En Cali, pues yo siento que ha sido bastante alto, es decir, lo que te digo. Mira, en principio, digamos, va a ser saltos de tiempo, por decirte algo. Yo empecé la música en 2003, digamos que en 2005 había tal vez uno máximo dos festivales que uno veía por ahí una vez al año que traían a veces una banda de Bogotá una banda de aquí, de allá que habían algunas bandas en Cali hubo un momento muy importante había un canal de televisión que se llamaba Mb Channel, que era un canal de música y ellos hacían dos cosas pues ponían rock y toda la persona en TV en ese momento y todo el tema pero ponían mucho de lo de las bandas de aquí, de las que lograron hacer un video tener un show en vivo y pues editaban con el audio de la, de la grabación no sé qué, o cualquier cosa por el estilo y eso en ese momento fue muy importante porque ayudó a que esas bandas que, que podían visual de, eh, darse a ver un poco más, la gente se enganchara y hubo un movimiento importante como por esa época, yo lo compararía no es lo mismo, pero por ejemplo en Cali los últimos que seis años no había emisora de rock eh, Radiónica es una emisora que está en Bogotá entonces puede, puede ser difícil o puede ser diferente el, el manejo, pero por ejemplo en Univalle ponen mucho rock, en Javerina ponen mucho rock, eh, mi sorpresa de este año y gratamente debo decirle por ejemplo Bune FM, ellos cambiaron este año de digamos de chip en cuanto a lo que ponen y, y ya su enfoque es rock anglo y todo este tema y esa música que ellos ponen en particular es como la que suenan en los bares y eso es importante porque de todos modos si uno, por ejemplo, si la emisora empieza a poner música de las bandas de aquí y todo este tema, eso va a dar una visualización. El crecimiento del, de, del tema de los bares también ha sido vital para que las bandas tengan espacios donde tocar. Digamos que hay muchos bares que, que en particular prefieren nuevamente poner eh, bandas que toquen covers. Nosotros hacemos eso regularmente. Aquí en Cali tocamos solamente en Ruta 66 que digamos que es como un ingreso extra para, para la banda, pues para los músicos, para poder ir haciendo algo. Pero esa visualización es, es, es muy útil. Es, es mantener la banda ensayando, mantener la banda con, digamos que cada uno tenga algún ingreso que, que te permita ensayar o este. Y a partir de eso salen oportunidades. Muchas veces uno está tocando en el bar y alguien te dice, marica, qué banda tan bacana! No los puedo conseguir, ¿no? ¿Qué? Y entonces se enganchan con la banda. Y luego ya buscan la música de la banda, entonces de pronto ya enganchan un poco más con eso. O te sale un show en otra parte, no sé, en, un, en, en una ciudad pequeña de aquí del Valle. Por ejemplo, nosotros hemos tocado en Cerrito. El año pasado tocamos en Cerrito, en, en Combustion. En, Pal, en, Buga, en Buga hemos tocado en Suburbia, hemos tocado en Jazz Bar tocamos en otro sitio, en Surya, un sitio que ya no existe, eh, pero pues todas esas oportunidades se, se fueron dando así, o sea, de, de tocar el show de covers y entonces te llaman y esto. Porque pues puede ser a veces es muy complicado uno dedicarse solo a lo propio. Por ejemplo, el mismo, el mismo ejemplo que yo he ahorita de, de Rexxon Colt, ellos tocan solamente lo propio. Obviamente la banda ensaya mucho, no toca tanto en vivo, porque pues tocan es, lo propio, ponerlo a sonar lo propio en bares es muy complicado. Creo que aquí en Cali tal vez haya uno, a ver, hay dos, tres espacios que te deja tocar, digamos, deja tocar bandas de propia. Debería ser un poco más al revés, es decir, esa cantidad de sitios que hay aquí en Cali de, de bares y que hay un espacio importante que se puede usar, pero los bares no, no, no exploran el hecho de poner bandas a tocar en propia. Uno lo entiende, es decir, ellos, ellos tienen un negocio igual que nosotros y, y si la gente quiere ir a escuchar las mismas, 20 canciones que han escuchado toda la vida, pues, es un negocio. Ellos necesitan vender, ¿sí me entiendes? Eso no está mal. Pero sí faltaría un poco más, por ejemplo, de, de esos bares, un poco más de espacios para bandas que toquen lo propio. Algunos sitios han abierto unos espacios, a veces que un miércoles por aquí en El Faro, que, un, que otro día por acá en, en, en otro, pero son espacios muy mínimos. Por ejemplo, La Fuente de Soda, si sí era un espacio que era totalmente dedicado a, a las bandas que iban a tocar propias, entonces era un espacio que no usa para eso y entonces hay otro espacio donde uno puede tocar otra cosa. Pero sí falta. Creo que en Cali lo, lo que más faltaría es eso, espacios donde las bandas van a tocar lo propio. Porque eso motiva que los pelados quieran tener su banda y crear música. Y si creas música y la tocas, entonces querrás grabarla. Digamos que los que estamos más qué diría yo, de 25 para arriba, son los que ya están más un poco enfocados, que de pronto sí tienen su banda de, de propias y tocan chisga, como le dicen que tocan covers en otro, con otro nombre o con otra banda. Yo hablaba, de hecho, de ese tema con, con, con un amigo, con, con rey el bajista de de Mills, me decía, parce, usa el mismo nombre, o sea, eso es publicidad para, tu, para el nombre y es seguir moviendo la marca y aunque estén tocando propias estén tocando los, las, los covers, pues igual la gente, la, gente, la gente va a ver la misma banda, ¿me entiendes? Va a ver la misma gente o va a ver el nombre, por lo menos. Porque ese es otro punto que iba a este y yo Suburbia lo manejo como una marca. Y desde, desde que sacamos el disco que hablaba con, con Evans, que fue el que nos hizo el arte y todo el material del álbum Irreversible, Hablábamos de eso y dijimos, mira, esto es una marca y esto hay que manejarlo como una marca, donde el nombre es, o sea, digamos que para mí hubiera sido genial tener siempre las mismas personas, pero si la gente cambia, la marca se mantiene, entonces la marca es como a la, a la final lo que, lo, que, lo que va a perdurar y muchas bandas, digamos, de las viejas, de las nuevas han tenido ese, esa situación y la marca es la que ayuda a que siga uno, uno pudiendo trabajar. Particular con Suburbia, yo inicié el proyecto, entonces siempre y cuando yo esté, pues yo creo que la banda va a estar y, 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 ya, y, va, y ya, ir avanzando con ese tema, porque esa es como la parte más difícil, mantenerla, mantener, la, la, mantener el nombre, que pues a veces la gente se deshace y dice, no, listo, ya murió el nombre, y son un año, dos años, tres años de trabajo que literal, deja morir.
0: Es bien sabido que debido al COVID-19 muchas personas han pasado por una situación económica o de salud nefasta. Y yo quisiera saber cuál ha sido el impacto que esta coyuntura ha tenido en el rock.
1: Bueno, el principal golpe es la falta de eventos. ¿no? Eh, Cali ya, llegamos, ya estábamos en un punto donde habían toques todos los días prácticamente de la semana. Y desde pequeños hasta medianos, grandes, bandas emergentes, eh, bandas un poco más grandes. En fin, eso ha sido el principal golpe porque pues, realmente pues, a la gente le gusta mucho ir a ver una banda en vivo. ¿no? Ese digamos que ha sido el golpe malo y, y pues eso incluye digamos, toda la cadena de valor que tiene un concierto, como, pues, como hablábamos al inicio de proveedores, eh, técnicos, roadies, bandas, hasta inclusive eh, tiendas de instrumentos. Pero al mismo tiempo, eh, siento que muchas bandas han aprovechado esta coyuntura para acercarse más a sus, a sus seguidores, mirar formas de generar comunidad. Y siento que hay bandas que han aprovechado muy bien esto y seguramente, creo yo, cuando regresemos a la normalidad, eh, van a obtener buenos frutos.
2: Pues mira, eh, en mi caso particular, Cristian Vázquez en Suburbia, todo mi, todo mi capital inversor y todo el, el dinero que yo le he invertido a la banda ha sido capital privado, es decir, de mi bolsillo. Yo nunca... nunca Creo que he participado tal vez un par de veces en convocatorias de la Secretaría de, de Cultura para, para obtener recursos y todo eso, pero nunca, me ha, nunca he ganado nada. Y todo el dinero que yo, que yo he invertido en la banda, sacando el disco, pagando el estudio, la mezcla, la masterización, las copias que sacamos, todavía quedan, de hecho, de las de México, todavía quedan por ahí. Eh, todo ese, toda esa inversión ha sido, ha sido mía. Entre comillas, yo no, o sea, yo no le debo nada a nadie. Pero pues obviamente la capacidad económica que tenga una banda puede marcar la diferencia. Y la va a marcar. Porque no es lo mismo una banda que, por ejemplo, se gane una convocatoria de la Secretaría de Educación que le den, no sé, 15 millones de pesos, que no es mucho realmente. Puede parecer mucho dinero, pero no lo es. Porque ya cuando pagas un estudio de grabación, sacas unas copias de un disco, tenés que hacerle promoción. De hecho, cuando uno graba, uno hace unas, unas canciones y es apenas una partecita. Cuando las producís y las grabas y ya tenés el material, digamos, en audio, ya eso es otra partecita. Pero si no tienes para, para invertir en cuanto a promoción, en cuanto a hacer los gastos para hacer un videoclip, para, para, para no sé, para hacer una gira de medios, si se quiere. Yo ya realmente ya no soy tan fanático de eso. He hecho muchas giras de medios cuando hemos promocionado el disco. Pero ya no soy tan, tan, tan queriendo, de, tan, tan creyente, entre comillas, de poder hacer eso. Porque es que eso requiere un brazo económico bastante, bastante fuerte. Y digamos que tengo otras prioridades. Para mí siempre ha sido más un tema de, 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 de ser una banda de girar, de, de, de girar, girar. O sea, de ir de Estados Unidos... Eh, rentar un, un, una van, poner tus equipos, todo este, tener un tour de seis meses, un año, alguna cosa por el estilo y, y tocar y tocar y tocar. Creo que ahora, en este momento, soy más creyente de ese tipo de promoción donde vas a 20 ciudades y que en esas 20 ciudades, dos o tres personas queden completamente enganchadas con tu música y te sigan en redes y compren el disco en ese día y además te escuchen Spotify todo el tiempo. Por ejemplo, de, la, de, la, digamos, de las dos salidas de que Suburbia ha tenido al exterior que fue Ecuador y a, y a México tengo eso, tengo, tengo seguidores que yo ya los identifico porque sé, los vi el día de, de, los, de los conciertos y siguen y dan like y comentan y están ahí como, como pendientes de lo que la banda haga o no haga y creo que eso puede ser incluso más valioso que llegarle a 100.000 personas a través de, de un no sé, de una nota de radio, de un noticiero, no, no, no le quito nada. Es decir, si me llaman, por ejemplo, a una entrevista, no sé qué, yo no tengo problema en, en, en hablar, en hablar pues, de cualquier tema, sea de la banda o en, par, en particular, digamos, temas de, del rock, como aquí en Cali, todo este asunto. Pero ya soy más creyente de, como de, de conquistar el público y que sea un público que yo sé que siempre va a estar ahí con la banda. Que es gente que lo ve uno una vez tocar en vivo y la gente queda enganchada con la música, con lo que uno ofrece como artista. Y ese, ese es, creo que mi meta eh, hoy en día y pues por siempre ya es eso.
0: Teniendo en cuenta lo que se sí ha dicho anteriormente, ¿se podría decir que se ha hecho un aprovechamiento o apropiación de espacios en la ciudad para el rock?
1: Yo siento que el rock en Cali siempre ha estado muy... Eh, limitado a dos espacios que son los bares de rock eh, y los otros son los festivales. Siento, no, 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 no siento que haya como una apropiación más allá de, de, de esos espacios, ahorita que estoy echándole cabeza. De pronto en el bulevar pero en el bulevar siento que es un, como llaman los gringos, un melting pot, o sea, ahí llega gente desde salsero, el rapero, el rockero, mejor dicho. Entonces no sé si sí siento que en Cali esos son los dos lugares para en los cuales digamos la gente se reúne con, con, pues para, sí, para compartir con personas de los mismos gustos. Recuerdo que cuando yo apenas llegué de Bogotá se hacían el estaban en el parche de Los Hemos, me acuerdo, y se hacían como por Palmete Ahí en ese parquecito que está ahí al ladito de Palmetto se hacían, pero ya no, pues ya no, eso ya no existe. También recuerdo que antes, cuando era más pequeño, estaba en el colegio, los punquetos se hacían ahí en la gruta, en, al lado de Bellas Artes, pero también ya no, ellos ya no están por esa zona. Eh, entonces, sí, yo pienso que ahorita se ha reducido a esos lugares, de pronto estoy, de pronto estaré equivocado. Otro lugar que también recuerdo que se hacía mucho, pero era otro tipo de es en la Loma de la Cruz, donde eran, digamos, rock como más hippie, pues, más rock en español, más... Pero, pues, siento que después de la pandemia, la pandemia, digamos, que aniquiló esos espacios, los bares de rock y los festivales. Ahora, los festivales sí lograron hacer este año un... Un, digamos bajo el formato de, de, de streaming, pues fue el Fiura y el Calibre y el Unirock en Río Cali. Ellos se, se hizo un festival muy bonito, muy bien hecho en el Club Campestre y muy bien producido. Eso se sí, hizo hace como un par de meses. Pero pues sí, o sea, es otro formato, es otra forma de, de realizarse, pero pues uno le rescata obviamente la, la intención de no dejar morir el espacio y apoyar a las bandas. Sé, sé, por ejemplo, que un festival como el Calibre siempre tiene como una intención social que va más allá de la música. En, en, antes, cuando era presencial, digamos, ellos no cobraban, pero digamos, la entrada para, para acceder al festival era donar un libro, cualquier libro, o donar alimento para, para los animales. También lo ha hecho, creo que Fiura. Eh, también está toda esta cuestión de. De, la, de, la, de todo lo ambientalista, que también lo, lo maneja el... el rock en Río Cali. Entonces, que sí, a mí me parece que, que estos festivales también van más allá del rock, que me parece algo muy, muy pues algo a valorar. Y, y sí, siento que, que eso es, que es, que es importante. Ahora bien, a mí me parece que solo el hecho de ya tener un un lugar, un espacio, eso, apoya, eso aporta algo muy valioso a una sociedad porque está simplemente mostrando eh, la diversidad cultural que hay en Cali. Porque como te dije inicialmente, en Cali, Cali es una ciudad pluricultural y aquí hay rock, aquí hay hip hop, aquí hay salsa, aquí hay metal. Eh, en fin, o sea, Cali es una ciudad muy rica musicalmente.
0: ¿Qué recomendación le da cada uno a esas personas que están iniciando en el mundo del rock y desean aportar a esta hermosa cultura?
2: Pues para las bandas que están iniciando, para los personas que están iniciando en la música, primero no vean esto como como eh, con esto me va a ser millonario o algo por el estilo. Esto es no es todo lo contrario. No puede puede llegar a ser mucho dinero y este. Pero son procesos muy largos que pueden tomar años, décadas incluso, llegar hasta ciertos, hasta ciertos puntos, digamos, como en tu carrera. Para mí la música siempre ha sido un tema más de amor a la música. A mí me gusta escribir letras, me gusta componer música, entonces también es un amor a, a crear algo nuevo que finalmente se va, ver, se va a ver reflejado en un audio, en un video, en, en un material audiovisual que, que, que cuando ya uno lo termina, ya se convierte en... Ya deja de ser de uno y es parte del público, básicamente. Las canciones son, son, son algo así. Pero finalmente también es un trabajo. Esto es un trabajo, esto es una carrera. Y asimismo uno debe hacer respetarse. Debe hacerse respetar en cuanto a eso. O sea, a veces son, son comparaciones tontas, pero pues es lo mismo. El, el chiste de siempre, ¿no? El bar que te invita a tocar de gratis, de todo bien, pero pues el médico, por ejemplo, si van donde el médico, no van a decir al médico que te dejen tocar de gratis. no Es una comparación, digamos, no es exacta, pero vislumbra el, el, el punto, que es ser músico, tener una banda, es una carrera, es una profesión y es una labor. Y así mismo, como cumple esos factores, hay que dedicarle mucho tiempo y mucho esfuerzo. Hay que ser muy, lo más organizado posible y manejarlo, Básicamente como una microempresa, como algo que vos estás creando. como Si abrís una tienda, una heladería, tenés una banda de rock, eso es una empresa donde tienes que llevar cuentas, donde tienes que invertir, todo este tema. Y finalmente, pues, no regalar el trabajo. Porque creo que es uno de los factores donde más... La mayoría de los músicos falla y fallamos. Y en algún momento, por ejemplo, fallamos en... Uno no sabe cobrar o ese tipo de cosas. Y entonces, pues, parce, si definitivamente en su banda ninguno sabe cobrar y a todos les da pena, entonces busque a su amigo que es bien bien no digamos avispado, sino que es más más dado a los negocios y dígale a él que vaya y, y, y haga el trabajo de manager, muchos managers se han creado así, por ejemplo eso es una de las aquí en Colombia ya hay muchos, ya hay muchos muchas personas como que se dedican a eso pero pues faltan muchísimas más y a veces puede ser simplemente el parcero que Va y le gusta la banda, y, pero además es, es vivo para los negocios o sabe cómo hablarle a alguien para, para hablar de negocios. Y puede ser que tu amigo ese puede, puede ayudarte para, para que vos no tengas que encargarte de eso. para dedicarte a otras cosas, a la música, a organizar el, el show, que es creo que la parte más importante de una banda, vender un show, que, la, que toda la banda suene bien, que todo se vea bien, que haya una cierta estética... Eh, pues obviamente eso va a variar de banda a banda, cada banda es un, un universo distinto. Pero profesional ir profesionalizando todos esos, todos, esos pequeños, todos esos pequeños elementos que a la final son lo que hacen una banda, es clave. Si tienes un parcero que hace camisetas, decirle, ve, cuadremos algo, no sé, saquemos 10 eh, camisetas y entonces lo de 5 camisetas es tuyo y lo de los otros 5 es mío y podemos ir, ¿sí me entiendes? Es... Es ir buscando esas cosas que, que, que pueden verse pequeñas, pero que pues pueden hacer la diferencia en completar para ir a una gira. Por ejemplo, creo que una de las fallas, y yo la he tenido, y creo que a veces me, me cuesta, es tener eh, ahorros para la banda. Que si hay que hacer un viaje o alguna cosa. Pero pues en parte, digamos que en este momento... En este momento y, y con, lo, con los cambios que he tenido, pues ya es más como un tema de personal listo. Yo puedo llevarme y, y invito, por ejemplo, al músico nuevo que está conmigo. Y entonces le digo, vea, ¿si ¿sí vamos a hacer el viaje? Yo puedo poner esto, pero pues ya le toca a usted cubrirse el resto. Y es una, de todos modos es una oportunidad para un músico, no sé, ir a otra ciudad, ir a otro país y tocar música propia. Creo que una de las experiencias más bonitas que yo he tenido como músico es tocar la un repertorio de solo temas propios, donde ves cómo la gente reacciona a esas canciones, si les gusta, si no les gusta, y pues a veces, digamos, en los últimos dos años, por ejemplo, después de la gira de México ha sido más bien poca las oportunidades, pero pero, pero esa es, para mí, esa sigue siendo la meta, y cuando uno pierde eso de vista, entonces ya las cosas pueden ser diferentes más adelante, y ya nada, dedicarse, tener paciencia, uh, la paciencia, la paciencia es, es la primera base para, para uno estar en esta carrera y tomárselo muy en serio en cuanto a que esto es una carrera, esto es una profesión y si lo ven así, perfecto. Si lo ven como un hobby, no está mal pero pues hay que tener claro de que una cosa es que hagas algo como hobby y otra cosa es que lo hagas como profesional y que tú lo hagas como hobby no quiere decir que los demás lo tengan que hacer también como hobby y viceversa. Tú lo hagas profesional, como un profesional no quiere decir que lo, demás no lo tengan que hacer como hobby y tener claras esas diferencias y yo creo que en, 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 en el medio artístico esta, si, esto, este factor sí si es, si es clave que es ser capaz de, de resistir la frustración ese va a ser el otro, el otro factor que lo pueda uno sacar de la sacar de la onda de querer seguir haciendo música y tocando música y todo eso pero pues Resistir la frustración va a ser clave. Va a ser clave para poder tener una carrera larga y poder dedicarse a esto toda la vida si se puede. Entonces, esas tres, paciencia, profesionalismo y resistir la frustración como las más importantes.
1: La principal recomendación que, que yo le haría a alguien que, digamos, pueda estar interesado en esta, este tipo de expresiones artísticas es que simplemente se dé el trabajo de buscar las bandas y, las, y los, los artistas de, de, de la ciudad a mí no me gusta usar la palabra apoyar a los artistas porque siento que eso es como mendigar a mí me parece que un artista no debe pedir apoyo sino simplemente eh, hacer arte y si a alguien le gusta pues que lo siga y, y si a alguien que no le gusta es totalmente respetable pues el arte es justamente eso entonces, pero pues para, digamos, saber eso tienes que escucharlos, porque si tú no escuchas, porque muchas veces yo escucho a gente que dice, no, es que aquí en Cali no es rock, las bandas son muy malas, y yo le digo, listo, ¿cuál, ¿qué bandas conoces de la ciudad? Me dice no, no conozco ninguna, entonces ¿por qué decís eso? Entonces, si alguien me dice, no, es que yo he escuchado X, Y, Z banda, y no, ninguna de esas me ha gustado, entonces de pronto tiene un poco más de criterio para decir eso. Entonces, eso, esa es la única recomendación que yo haría, como escuchen el rock que se está haciendo en la ciudad de Cali y busquen los artistas porque aquí hay de todo, como te dije inicialmente, hay desde hardcore, metal, rock pop, rock and roll, hay blues, mejor dicho, Cali es una ciudad llena, llena de, de expresiones artísticas.
0: Bueno, y ya para finalizar, Carlos nos tiene una gran invitación para este sábado 21 de noviembre para que no se lo pierdan.
1: Claro que sí, este, este sábado, como te dije, en señal Colombia, van a, va, vamos a estar en el concierto Radio Nica, Entonces, ahí pueden, por ejemplo, escuchar varias bandas de la ciudad. Está, vamos a estar de, con Cali, eh, de Cali, vamos a estar pues, nosotros, Red Sun Cold y Salama Cruz. Y también va a estar Super Litio, por supuesto, representando a Cali y, y otras artistas pues, de Medellín y Bogotá y de Pereira, mejor dicho. ¿eh? Son, va a estar muy chévere, lo pueden ver desde la comodidad de su casa, lo pueden ver también por internet, escuchar en la radio en fin
0: Bueno y esto fue todo por el día de hoy le doy las gracias a nuestros invitados por haber sido partícipes y también a todos ustedes por participar en esta emisión, nos vemos en una próxima, hasta luego
2: Muchas gracias por la invitación, nos vemos a todos los que escucharon esto, ojalá les sirva de, de alguna cosita todas las historias, todas las ideas entonces nada hasta luego, nos vemos, chao
1: hasta la próxima.